0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 173. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Körperschaftssteuerrichtlinien 2015. Entwarnung für Drittstaatsverschmelzungen. Gemischt genutzte Räume. Kein Abzug der Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer. Abzug von Versorgungsleistungen als Sonderausgaben für beschränkt Steuerpflichtige. Am 3. Februar hat das Bundeskabinett die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anwendung des Körperschaftssteuerrechts, kurz Körperschaftssteuerrichtlinien 2015, beschlossen. Diese ersetzt die bisherigen Körperschaftssteuerrichtlinien 2004 und gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2015. Sie hat nicht den Rang einer Rechtsnorm, bindet aber die Finanzverwaltung. Welche Vorteile bringt die Neufassung?
1: Im Rahmen der Neufassung der Körperschaftssteuerrichtlinien wurde deren Nummerierung entsprechend den Einkommensteuerrichtlinien 2012 an die Paragraphen des Körperschaftssteuergesetzes angepasst. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und ist daher zu begrüßen. Ebenfalls positiv zu vermerken ist die Berücksichtigung zwischenzeitlicher Gesetzesänderungen und aktueller Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Gibt es auch Nachteile? Kritisch anzumerken ist beispielsweise, dass die noch in den Körperschaftssteuerrichtlinien 2004 höchst praxisrelevante Rückausnahme gestrichen wurde, nach der die Beendigung eines Gewinnabführungsvertrags durch eine Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation selbst dann als sogenannter wichtiger Grund die rückwirkende Auflösung der Organschaft verhindert, wenn die Beendigung bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses feststand. Ferner enthalten die Körperschaftssteuerrichtlinien 2015 zu zahlreichen praktisch bedeutsamen gesetzlichen Neuregelungen und Entwicklungen in der Rechtsprechung keine Aussagen, sodass die Veröffentlichung separater Schreiben des Bundesfinanzministeriums zu diesem Thema abzuwarten ist.
0: Erfolg hatte indes die massiv von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden geäußerte Kritik an der geplanten Regelung für Drittlandsverschmelzungen. Warum können international operierende Unternehmen jetzt aufatmen?
1: Zwar war in den Körperschaftssteuerrichtlinien 2004 noch gar keine Äußerung zu der Vorschrift des § 12 Körperschaftssteuergesetz. In Rand Nummer 12 des Entwurfs der Körperschaftssteuerrichtlinien 2015 vom 18. Mai 2015 führte das Bundesfinanzministerium jedoch noch aus, dass für die Anwendung des Paragraphen 12 Absatz 2 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz eine beschränkte Steuerpflicht der übertragenden Körperschaft erforderlich sei. Da ausländische zu verschmelzende Rechtsträger in der Praxis aber nur in seltenen Ausnahmefällen in Deutschland beschränkt steuerpflichtig sind, wäre die Steuerneutralität von Drittstaatsverschmelzungen signifikant gefährdet.
0: Auch in Betriebsprüfungen, bei der Beantragung von verbindlichen Auskünften und in außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren vertrat die Finanzverwaltung in letzter Zeit vermehrt die Ansicht, Drittstaatsverschmelzungen bei dem übertragenden Rechtsträger in Ermangelung der Anwendbarkeit der oben genannten Vorschrift des Körperschaftssteuergesetzes als liquidationsähnlichen Vorgang zu werten. Was bedeutet das?
1: Das heißt, dass eine Sachausschüttung des gesamten Vermögens des übertragenden Rechtsträgers an den inländischen Anteilseigner gefolgt von einer Einlage in den übernehmenden Rechtsträger erfolgt. Diese Sachausschüttung sollte darüber hinaus nach dem Korrespondenzprinzip eine volle Besteuerung der stillen Reserven auf Ebene der deutschen Mutterkapitalgesellschaft auslösen. Für Gewerbesteuerzwecke würde allerdings im Regelfall eine Kürzung gemäß den einschlägigen Regelungen des Gewerbesteuergesetzes greifen.
0: Die Finanzverwaltung hat der einhelligen Kritik in der Fachliteratur Rechnung getragen und diese Umwandlungsbremse nicht in die finale Fassung der Körperschaftssteuerrichtlinien 2015 übernommen. Eine höchst erfreuliche und sachgerechte Entscheidung. Mit weiteren Folgen?
1: Noch nicht abschließend gesichert ist, aufgrund der expliziten Streichung aus dem Entwurf der Körperschaftssteuerrichtlinien 2015 aber zu hoffen, dass die Finanzverwaltung in Übereinstimmung mit den Körperschaftssteuerrichtlinien 2015 auch in Betriebsprüfungen und in Rechtsbehelfsverfahren zur bisherigen steuersystematisch wie steuerpolitisch sinnvollen Praxis der Steuerneutralität von Drittstaatsverschmelzungen im Inland zurückkehrt.
0: Ohnehin würde die Position der Finanzverwaltung einer gerichtlichen Überprüfung wohl eher nicht standhalten.
1: Aus welchem Grund? Die Antwort auf diese Frage liefert Dr. Thomas Lose, Direktor bei PwC in Düsseldorf.
0: Eine Analyse des Wortlauts, der Gesetzesmaterialien, der Systematik und des Telos des § 12 Absatz 2 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz zeigt, dass Drittstaatsverschmelzungen auf Anteilseigner-Ebene auch ohne beschränkte Steuerpflicht des übertragenen Rechtsträgers steuerneutral abgewickelt werden können. Zur Vermeidung einer Steuerfalle sollten für die Zukunft geplante Drittstaatsverschmelzungen durch die Beantragung einer verbindlichen Auskunft abgesichert werden. Auf Basis der erläuterten neueren Entwicklungen im Rahmen der Verabschiedung der Körperschaftssteuerrichtlinien 2015 bestehen nun voraussichtlich wieder Chancen, dass solche Anträge von Seiten der Finanzverwaltung positiv beschieden werden. Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt seit jeher voraus, dass der jeweilige Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche bzw. berufliche Zwecke genutzt wird. Eine Aufteilung und anteilige Berücksichtigung im Umfang der betrieblichen oder beruflichen Verwendung scheidet aus. Dies hat der Große Senat des Bundesfinanzhofes in einer Grundsatzentscheidung bekannt gegeben. Was gilt es demnach zu beachten?
1: Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind nur unter der Voraussetzung abziehbar, dass für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei grundsätzlich auf 1250 Euro begrenzt. Ein weitergehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet.
0: Fraglich war, ob solche Aufwendungen nur steuerlich geltend gemacht werden, wenn der jeweilige Raum nahezu ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt wird oder ob diese Aufwendungen entsprechend der jeweiligen Nutzung aufgeteilt werden können. Eine abschließende Entscheidung wurde lange erwartet. Wie kam es dazu?
1: Der neunte Senat des Bundesfinanzhofs hatte diese Fragen im November 2013 dem Großen Senat vorgelegt. Das zuständige Finanzgericht hatte zuvor geurteilt, dass der Kläger 60% des von ihm geltend gemachten Aufwands als Werbungskosten absetzen kann. Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat nun sein Urteil verkündet und eine Aufteilung verneint.
0: Der Gesetzgeber habe ausdrücklich an den herkömmlichen Begriff des häuslichen Arbeitszimmers anknüpfen wollen, so der Große Senat in seiner Begründung. Inwiefern ist dies für die Entscheidung maßgeblich?
1: Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers erfordert, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. Diese Auslegung dient nach Auffassung des Großen Senats dazu, den beruflichen und den privaten Bereich sachgerecht voneinander abzugrenzen Gestaltungsmöglichkeiten zu unterbinden und den Verwaltungsvollzug zu erleichtern. Im Fall einer Aufteilung seien diese Ziele nicht zu erreichen, da sich der Umfang der jeweiligen Nutzung innerhalb der Wohnung des Steuerpflichtigen nicht objektiv überprüfen lasse. Das Abzugsverbot gilt insofern, und gerade auch für Zimmer, die räumlich sowohl zur Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken genutzt werden, und die insofern ihrer Ausstattung nach sowohl der Erzielung von Einkünften als auch privaten Wohnzwecken dienen. Was bedeutet das Urteil für die Praxis? Mögliche zukünftige Probleme bei der Aufteilung der Aufwendungen werden aufgrund dieser Klarstellung nun zwar vermieden. Die Münchner Entscheidung erscheint allerdings konträr zu der in der Arbeitswelt mittlerweile herrschenden Flexibilität, die sich auch in entsprechenden Arbeitsplatzmodellen niedergeschlagen hat.
0: Private Versorgungsleistungen eines beschränkt Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit der Übertragung von ertragbringendem inländischem Vermögen sind nicht zum Abzug als Sonderausgaben zuzulassen. Diese deutsche Regelung verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. So hatte der Europäische Gerichtshof im Februar 2015 in seinem Urteil im Fall Grünewald entschieden. In Form eines hierzu im Dezember 2015 erlassenen Schreibens zieht das Bundesfinanzministerium nun nach und wendet die richterlichen Grundsätze bis zu einer späteren gesetzlichen Neuregelung an. Um welche Aussagen des Europäischen Gerichtshofs zum Sonderausgabenabzug und der Besteuerung eines beschränkt steuerpflichtigen
1: Versorgungsverpflichteten geht es. Zentral sei Artikel 63 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union über die Kapitalverkehrsfreiheit, so der Europäische Gerichtshof damals. Der Artikel sei dahingehend auszulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, nach der es einem gebietsfremden Steuerpflichtigen verwehrt ist, Versorgungsleistungen als Gegenleistung für im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge übertragenes Vermögen steuerlich zu berücksichtigen, während einem gebietsansässigen Steuerpflichtigen dieser Abzug gestattet wird. Wie geht es nun weiter? Die Finanzbehörden lassen den Sonderausgabenabzug bis zu einer gesetzlichen Neuregelung der strittigen Vorschrift in § 50 Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz auch für beschränkt Steuerpflichtige zu, sofern die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen ansonsten erfüllt sind. Die Versorgungsleistung selbst ist beim unbeschränkt steuerpflichtigen Empfänger nicht steuerpflichtig, sofern sich der Sonderausgabenabzug entgegen dem derzeitigen Gesetzeswortlaut ausschließlich aufgrund der behördlichen Verlautbarung ergibt.
0: Die Körperschaftssteuerrichtlinien 2015 die Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer sowie der Abzug von Versorgungsleistungen als Sonderausgaben für beschränkt Steuerpflichtige. Das waren die Themen der 173. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht